0: NRK Nytt år, 2019, nye muligheter også innen musikken.
1: Ja, for det betyr både nye artister og nye hitlåter forhåpentligvis. Men hvilke norske artister kommer til å bli aller størst i løpet av 2019? Flere eksperter mener særlig en 19-åring fra Horten i Vestfold kan sette farge på musikkåret.
0: Jeg har veldig tro på Girl in Red.
1: Jeg har veldig
2: tro på Girl in Red, altså Marie Ulven fra Horten.
0: Girl in Red.
3: Det du hørte her var ikke et ekko. Artisten Girl in Red kommer til å farge det norske musikkåret 2019. Det er i hvert fall disse tre enige om. Musikkanmelder Sofie braset i Dagbladet.
2: Hun er... Hun er veldig ung. Hun lager veldig kule låter og har millioner streams på Spotify.
0: P3s Daniel Ramberg. Hun er veldig på. har funnet seg en art på veldig kort tid. Og
3: prosjektleder Einar Itse Eidsvåg i musikexportstiftelsen Music Norway.
0: Det er sånn rett i trynet, pop-rock.
3: Men 19-åringen fra Horten er ikke den eneste artisten du vil få i fleisen det neste året. Musikkekspertene ber deg spise ørene for flere norske artister. Det er iblant disse her.
0: Nummer én er Borg Pablo. Som akkurat har ferdig gjort en turné i USA, og har akkurat vært i Asia. Og Spotify og Strømmedal og alt som mulig bare fortsetter å stige og, stige og stige. Du ser liksom at han har en den kjernepublikum allerede. Liksom. Jag tror också att ett orsloband som heter Mall Girl kommer att få ett väldigt gott 2019. De har ikke ute så väldigt mange låtar. Eh, de har en sån jazzbakgrund, men spelar popasserade låter förklädd som rock. Väldigt tro på Lars Velley som är en rapper fra Horten som har hållit på en god stund så som har vakat lite i Vanskorpa i i, i det fall det sista året. Vi har hatt en del låter som har vært listet på P3 og spilt
4: godt.
2: Den eneste artisten som har skikkelig tro på i 2019, det er altså Isak. Det samiske bandet som, der Ella Marie heter Isaksen i spissen. Hun vann hjernekamp og be på en måte gikk mot og fra være ingenting til å be alle man säger med sjanekamp og har verkligen satt samisk musik på kartet
0: Men vad förteller dessa artister oss om trenderna i musikvärlden som väntar oss? Sånn som vi såg med de som nominerats till Lorets juryr så var det ju gitarrbaserad musik där. Det går ju vågor men man kan nog se si att bandformatet inte nödvändigtvis är så dödt som man trodde det var då.
2: Jag syns jag en trend så att det är väldigt många unga, tuffa kvinnliga artister. Du har Sigrid, du har Girl in Red, Amanda Tenfjord, Astrias. Det är en väldigt rågäng damer som är på frammarsch. Man
0: har det att det är gott att se. Du kan ikke styre det. Men det er veldig hyggelig å se at norsk bransje satser mer mot utlandet, for de trenger å komme seg ut av Norge, for Norge er for lite.
3: Om du mot formodning syns artisten i denne reportagen fortonte sig like musikalsk som en tresleiv mot et grytelokk, kan du likevel slappe av. Musikkåret 2019 vi også ha noe litt mer harmonisk å by på.
0: Da velger jeg å trekke frem Elbjørg Hemsing, som er en fiolunist, som har gjort noe med en kinesk komponist og dirigent som heter Tan Dun, og jeg vet at det er masse som kommer til å i Kina med Elbjørg Hemsing.
1: Reportere her, det var Øystein Tronsli Drabløs, Kristian Ingebrigtsen og Daniel Eriksen så skal vi till ett underholdningsprogram som fortsatt er en hit i 2019 og som nå er i gang med sin tiende sesong.
2: Det er bare å gønne på, egentlig. Hva er
4: Vi har jo en kombinasjon av råskap, utholdenhet, hva
3: ser det med da? Det går veldig bra. For en pul! Ja,
2: det var penger da.
1: Fast, eh, Over en million mennesker, nærmere bestemt og 36 000 så sesongpremieren av Mesternes Mester første nyttårsdag. Dette er altså den tiende sesongen av underholdningsserien, der tidligere idrettsstjerner konkurrerer mot hverandre i ulike grener. I årets sesong så møtes de ti deltakerne på den spanske ferieøya Mallorca, og der skal vi følge dem hver fredag utover vinteren. Dag Erik Pedersen, god morgen. Good morning. Du har ju ledat programmet i alla dessa 10 åren. Vad kan du säga si om årets säsong?
4: Ehm, jag vill se si att årets säsong, jubileumsäsongen som ju är på som spelas in på Mallorca, det är en säsong där utövarne otroligt fort finner varandra och blir ett lag och blir glada i varandra. Jag har blivit aldrig sett sån glädje över att vara samman med andra människor som man gjorde det på på dessa magiska veckor vi hade lundna dessa magiska veckor i Mallorca. Det var ett eget et ett äventyr att se hur fin gäng det blev. Och jag tror kanske att det är något av magin med mästarna att man man speglar goda värderingar och idrätten slik man önskar att livet ska vara och det det är kanske därför så så många ser på oss.
1: Ja, men visste du att det kom till att bli en succé när du startet upp för 10 år sedan?
4: Nei, vi dro jo til... Nei, jeg gjorde ikke det, for vi dro til Spania i 2009 og skulle lage... Eller 2008, unnskyld, høsten 2008. Og helt ærlig, da jeg ble forespeilet av Klaus Wiese, som er vår redaksjonssjef på underholdning, så tänkte jeg at dette här er jo et relativt smalt program med Ove Aundli og Cecilie Brink-Rygel og liksom hvem i all verden husker disse menneskene, men Underveis der nede vi hadde vi også med Ole Klemmetsen som under innspilling mistet pappaen sin. Og vi fikk jo dessa elementen elementene tredd over oss i inspelning og det er jo det vi allerede om. Det handler om virkelighet, og det er ikke noe som vi lager til, eller fiksjon, og det skjedde. Og den første programmet så fick vi jo omtrent samme antall serie som vi hadde nå første nyttårsdag. så- med det som bakteppet så er jo årets tal helt utrolig, for ti år siden så hadde de også vært sterke. Og vi visste som sagt da ikke at vi satte i gang som skulle være i år etter år, som, ja, som nordmenn elsker. Det er, det er, man, man klipper sig fortsatt i armen over, over resultatene og over antall serier som ser på.
1: Redaktør og daglig leder Erik Våttland i Medier24. Vi hører jo mye om at linjær TV nærmest er i fritt fall. Hva er det som gjør at over en miljon mennesker velger å se ti tidligere toppidrettsutøvere konkurrere mot hverandre?
5: Jeg tror Dag-Erik her oppsummerer veldig fint. Han sier at det er en fin gjeng. Og det er akkurat det det er. Når du setter ned og ser Mesternes Mester, så, så gjør du det både samme bestemor, og du gjør det samme lillebror. Du samler hele familien til en opplevelse. Og jeg tror Dag-Erik bringer henger med seg en sånn type eh, både troverdighet eh, samtidig som at han, han er jo en kjent pressemann og en kjent idrettsutøver så han har en sånn logos eh, samtidig som det er sånt eh, program som også henter frem patosen i oss hvis jeg skal dra frem eh, retorikken her men altså suksessoppskriften for meg det er han viser frem en sånn tidligere idrettsjerne i en sånn uhøytydelig konkurranse og jeg tror konkurranse er viktig her fordi vi nordmenn vil like konkurranse vi er en eh, idrettsnasjon eh, og det å se liksom tydelige profiler som konkurrerer men det er samtidig medmenneskelige element her hvor at man det er ikke så viktig om vi vinner det viktigste är å delta
1: men hva med kjendisfaktoren? Vi ser jo at mange andre realtidsserier så er kjendisfaktoren viktig. Her er det jo tidligere toppidrettsutøvere, men det er jo ikke alle som er like kjente for alle, i alle fall.
5: Nei, altså hvis vi ser på tidligere vinnerene av Mesternes Mester, Dag Otto Løvretsen, Daniel Frank, Tor arne Hettlaren, Thor Husovt, for å navne noen. Dette er jo kjendiser. Men jeg skal jo innrømme det at når jeg sitter og ser på Mesternes Mester selv, så tänker jeg jo, hvem er det der egentlig? Men det er jo da Dag-Erik og som Rubikon er med på, da, drar fram ett väldigt spennende element, fordi dette er ikke bare et program hvor man eh, først og fremst ser det som skjer på Mallorca. Det skjer også et nostalgisk øyeblikk. Vi går tilbake i NRK-arkivet, det fantastiska arkivet som viser disse følelsene. Jeg, ser, jeg kjenner jeg får gåshud når han viser fram idrettsøyeblikk som vi som nasjon har suttet klistret sammen. Så det er jo en sånn, eh, hva skal vi si da, en, en, en positiv smørje av følelser og og fellesskap
1: Men det er jo en kamp for TV-kanalene om å nå ungdommer Er denne typen programmer er det det som skal til da, for å holde seg få dem til seg?
5: Ja, så han hadde jo 1 ,096 000 serier på premieren i fjor, så det er jo fall på over 60,000 i år, skjedd fra, fra i fjor. Men altså, unge skjer ikke på linært TV lenger. Og det er det som en stor store utfordringen for, for mange norske kanaler, og bakgrunnen for det er for det første, vi har endret medievannet. Altså, vi, jeg merker det jo selv, jeg bruker jo mobiltelefonen min, vi ser på YouTube, vi ser på strømming på, på Twitch og den type ting. heller kanske enn å se Dagsrevyen. Så sånn det er klart at når unge ikke lenger ser på TV, så trenger vi nye måter å nå fram til unge folk på. Fordi det er jo veldig gledelig positivt at vi kan vise frem ett norsk program som mesternes mester med over en miljon serer. Men det er ikke veldig mange programmer i Norge hvor man kan gjøre det i dag. Og bakgrunnen for det er at det har blitt færre serer totalt.
1: Dag-Erik, hvilket øyeblikk, som du klarer å trekke frem ett, er det du husker best fra disse ti sesongene?
4: <går> Nei, det er jo ett veldig vanskelig spørsmål. Jeg har bare lyst til å gripe fatt det som blir sagt i studio, fordi man snakker om kjendiser, så jeg er helt enig i det dere diskuterer. Men jeg vil bare legge til at i de grupperne som vi har hatt, og nå har vi jo hatt over 100 norske utøvere med i Mesternesmester, mest, men jeg tror ikke det har vært, med hånda på hjertet har det ikke en deltaker der som noensinne har vært med for å bli kjendis, eller for å komme på TV, eller for å få uppslag i aviser det har varit människor som har en historia som är äkta mänsklig och det tror jag är nog av grunden till att at, at vi har blivit så stora. Så jag bara måste stå si, och säga när det gäller seertal i årets säsong så är det ritt andra elementer som också ska tas med. Självklart så har vi massa barn och ungdomar som ser på. Det är vi otroligt stolta men vi gick på en annan dagen det vi gjorde i fjol, tycker jag att första nyårsdag var på en tisdag och därmed så så syns vi det är ett extremt starkt tal. Men när du frågade om ögonblick jeg skal være knallhard med meg selv og si at det da Gro Hammerseng, Edin, klarte å treffe den, den terracotta-pottet, og det eksploderte i flammer. Og jeg har stått med mange norske idrettsutøver i store, monumentale idrettsøverblikk, men det var for mig et topp tre øverblikk i min 22-årig karriere i NRK.
1: Takk, Erik Pedersen og Erik Våtteland. Takk for at dere var med här i Nyhetsmålen. Filmen Beautiful, uh, «Beautiful Boy» er en av årets første kinopremierer, og vår anmelder har sett den.
2: Så hva er det du gjør? Jeg gjør det bra. Jeg gjør det som skal bli gjort. Hva vil det gjøre? Jeg er sørg, pappa. Hva kan vi bare ha lunch and talk? Vi kan gjøre det, ikke
6: Beautiful Boy er et sort og vondt drama med mørke bunnpunkter. Historien er samtidig preget av øm hjertevarme og medmenneskelighet i sin skildring av ett nært far- og sønnforhold satt på store prøver. Steve Carell storspiller i rollen som Rolling Stone-journalisten David Chef som må takle sønns stadig økende narkotikamissbruk. Timothy Chalamet skildrer unge Nicks forfall med stor troverdighet, der det er enkelt å an både smerten og fornektelsen som figuren hans. Den belgiske regissøren Felix van Groningen, kjent for Alabama og Monroe, benytter seg av ett poetisk filmspråk med varsomme virkemidler til å formidle sjeffamiliens utfordringer. Det gjør inntrykk å se disse figurerne kjempe en kamp uten hverken klare strategier eller gode prognoser. Jeg sorry, sørg, pappa. Jeg trenger
2: bare noe kjære 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 Please just give me And some fucking money. Where does this end? This is, I gotta see this one through. This is kind of working out for me right now. I got five days so It doesn't look like it's working yeah. out, Nick. Oh, it doesn't look like it's working out? So what no. then, therapy, huh? You can come home. No, that we'll wouldn't. Make it work, please, Nick.
6: Filmen er basert på virkelige personer og situasjoner, og handlingsforløpet skildres på en måte som vil virke kjent for andre i samme situasjon. Det begynner med små hint og kommentarer om Nicks festbruk av marijuana, men snart eskalerer det til harerstoffa. David sjef har problemer med å forsone seg med at sønnen han engang gang trodde han kjent inn og ut er i ferd med å forsvinne inn i en annen virkelighet, og han sliter med å finne ut hvordan han kan hjelpe. Samtidig selv vi hvordan Nick stadig nekter for å ha noen problemer, og når han til slutt blir nødt til å innse at han trenger hjelp, kan han ikke forklare akkurat hvorfor han behøver narkotika for å fylle det han kaller et stort svart hull inni seg.
2: I'm 4 months clean. I have a job at a rehab. It's fulfilling to help other people get sober. I have a sponsor, Spencer. He shows me how great my life kan be sober.
6: Det gjør vondt i hjertet å se Steve Carells rolleprestasjon, som kanskje gjør enda større inntrykk fordi man er vant til å oppleve han som moroman på Lerette. Her spiller han en man som går stadig dyper in i alvoret. Timothy Chalamet viser også at rollen i «Call me by your name» ikke var et braff. Også her er han solid og troverdig som en plaget ungdom om en av helt andre årsaker. Den Denne nydelig fortalte historien har ingen enkle svar og løsninger, og kan føre til akutt melankoli og nestemthet. Men det ligger også ett håp i Beautiful Boy, som kan være til støtte og inspirasjon.
2: Og du liker ikke hvem jeg er nå. Ja, hvem er du, Nick? Dette er meg, pappa. Dette er hvem jeg er.